0: La España medieval, un espacio de intercambios y conflictos. La conquista musulmana. A principios del siglo VIII, la península ibérica estaba ocupada por los visigodos, quienes habían establecido un reino cuya capital estaba situada en Toledo. Se trataba, a esas alturas de un reino cristiano. Por su parte, los musulmanes se hallaban en una etapa de expansionismo militar y habían culminado la conquista del norte de África, por lo que el paso siguiente era la península ibérica. El momento era propicio porque el reino visigodo estaba atravesando una fuerte crisis motivada por diversas causas, entre las que podemos citar la demográfica, ya que sucesivas epidemias de peste sumadas a periodos de sequía y de hambruna habían hecho que durante los últimos 25 años había perdido un tercio de la población. También confluyeron causas políticas, como el aumento del poder de la nobleza en detrimento de la autoridad real, la fractura producida por el largo enfrentamiento entre dos clanes político-familiares en su lucha por el trono, y finalmente el descontento de la población judía, la cual, sabía, por lo ocurrido en el norte de África, que bajo un gobierno musulmán vivirían mejor que bajo uno cristiano. Los musulmanes aprovecharon esta situación interna complicada para declararse aliados de una de esas facciones dinásticas y en calidad de Tales, con el pretexto de ayudar militarmente a sus aliados, atravesaron el estrecho de Gibraltar con un poderoso ejército. Esta expedición surcaría el estrecho el 27 de abril de 711 y conquistaría Algeciras, donde Tariq, Aumentó el número de hombres y desde donde se enfrentó a don Rodrigo el 17 de julio de 711, en la batalla de Guadalete. Llamada así porque tradicionalmente se localizó junto al río Guadalete, aunque los últimos estudios la sitúan a orillas del río Guadarranque, donde lo venció y lo mató. Un año más tarde, y al saber la noticia, Musa, el gobernador árabe, cruzaría el estrecho para controlar las conquistas bereberes y del imperio árabe. La conquista de España por los musulmanes forma parte del proceso de ruptura de la unidad del Mediterráneo, que el imperio romano y el cristiano habían forjado y asegurado a lo largo de los siglos. El centro de este mundo, el mar, va a dividirse en dos partes musulmana, la meridional, cristiana, la del norte, separadas entre sí y unidas a su vez con otras culturas y países que hasta entonces les eran ajenos. La península ibérica sufrió este proceso de una forma peculiar y más intensa ya que ella misma fue arrancada de la Europa cristiana y convertida en un verdadero país islámico. Este cambio no se produjo en forma de una invasión masiva de musulmanes, pues el número total de invasores apenas rebasaría los 10.000 sobre 6 millones de invadidos, sino mediante la creación de un Estado musulmán y la conversión de buena parte de los hispanogodos a la nueva religión. La España del siglo VIII formaba parte de una comunidad cultural y religiosa, la musulmana, que se extendía desde el océano Atlántico hasta la India y los territorios del Asia Central. La religión. El uso del árabe como lengua culta, una estrecha red de relaciones comerciales, unían a todos los pueblos que se hallaban dentro de esta zona de influencia. El nivel económico cultural y político de la sociedad islámica de la época era muy superior al de los cristianos occidentales. A pesar de las grandes distancias por las que se extendía, el islam formaba un espacio económico unido. Su centro era el Mediterráneo, cuyo control ...escapó en el siglo IX... ...a los sucesores del imperio romano. España y el Magreb... ...formaban el extremo occidental... ...de un sistema que se extendía... ...sobre tres continentes... ...basado en grandes reservas monetarias... ...y en la rápida comunicación... ...entre sus principales ciudades. Tras la conquista se planteó el problema de la posesión de la tierra conquistada. Al principio, los conquistadores musulmanes no estaban interesados en un asentamiento fijo. Preferían la prolongación de la guerra en el país de los francos, atraídos por el señuelo del botín. Sin embargo, la batalla de Poitiers 732 puso término a la expansión del Islam en Europa Occidental, lo que les obligó a reconsiderar el problema. La minoría árabe que regía el Estado musulmán se reservó las ciudades y las zonas de regadío cediendo las regiones menos fértiles y más inseguras, la meseta del Duero y Galicia, a los bereberes, celosos conversos al Islam y verdaderos conquistadores de España, a quienes los árabes aplicaban una injusta política de discriminación sometiéndolos a impuestos propios de los infieles. A raíz de estas tensiones tuvo lugar en el año 740 una rebelión de los bereberes paralela a otros movimientos de musulmanes no árabes contra la política discriminatoria de la dinastía omeya que fue derribada en 750. Estas luchas civiles que en conjunto abarcaron unos 20 años permitieron a los cristianos de Asturias la consolidación de sus fronteras. En 756, un príncipe de la perseguida dinastía Omeya, Abd al-Rahman I, se convirtió en emir independiente de España. Las conquistas musulmanas no se tradujeron nunca en conversiones forzosas y masivas. No obstante, la islamización progresiva se vio favorecida por diversas circunstancias. Los convertidos al islam dejaban de pagar los tributos propios de los cristianos. Los esclavos y siervos de un señor cristiano... ...alcanzaban su libertad, ya que un creyente no podía estar sometido a un infiel. Los nobles, por su parte, conservaban, en caso de conversión, todas sus prerrogativas. Así se originó el grupo de muladíes o regenerados, de modo que, en España la gran masa de musulmanes no estuvo formada por árabes ni bereberes, sino por los cristianos convertidos y sus descendientes. Sin embargo, los muladíes o musulmanes nuevos fueron considerados musulmanes de segunda clase. En el siglo IX la cuestión muladí fue una de las principales dificultades que atravesó el emirato Omeya en españa tanto si se presentaba en forma de motín urbano como de revuelta de los señores rurales convertidos los musulmanes autorizaban a cristianos y judíos a conservar su culto, sus leyes peculiares y sus autoridades eclesiásticas y seglares. Los cristianos que habitaban el dominio musulmán se denominaban mozárabes, grupo opuesto a los muladíes. El siglo IX se caracterizó por la oposición entre árabes y bereberes. Los movimientos muladíes y mozárabes pusieron en peligro la integralidad del Estado musulmán. Durante el periodo de mayor esplendor, el califato, se produjo un equilibrio social propiciado por el aumento de poder del soberano. Apoyado, apoyado por esclavos y mercenarios. A partir del siglo XI se intensificó la intervención africana en el Islam peninsular. La reconquista. La resistencia de Astures y Cántabros ante el Islam fue la lógica continuación de la conducta de unos pueblos montañeses que siempre habían rechazado los intentos, tanto del imperio romano como del reino visigodo, de someterlos a los poderes de la llanura. La nobleza visigoda, que había rechazado todo trato con los invasores, se refugió entre estos montañeses y se alió a ellos. El comienzo de la reconquista se marca con la batalla de Covadonga, 718 o 722, la primera victoria conocida de las fuerzas militares cristianas en la península ibérica. En esa pequeña batalla, un grupo liderado por el noble Pelayo derrotó a una patrulla musulmana en las montañas de la cordillera Cantábrica y estableció el reino cristiano independiente de Asturias. El yerno de Pelayo, Alfonso I de Asturias, aprovechó la crisis interna del Emirato de Córdoba para extender el control desde Galicia a Álava. La sorprendente expansión y consolidación del minúsculo reino con el largo reinado de Alfonso II, 791-842, quien ya pudo vencer en batalla campal a los musulmanes, recuperó conscientemente la herencia disigoda, oficium Palatinum, favoreció la creación de monasterios y estableció la capital en Oviedo. Los avances cristianos del siglo VIII tanto en la zona asturiana como catalana, se limitaron a aprovechar los puntos de debilidad del Estado musulmán y repoblar estos espacios con cristianos generalmente venidos del sur, los mozárabes. Enteras comunidades monásticas mozárabes vinieron del sur a instalarse en estas tierras del norte recuperadas por los cristianos. En la península se hacía más evidente el contraste entre el mundo islámico, rico, activo, densamente poblado, y el cristiano, con cultivos pobres y sin tráfico comercial de importancia. La principal fuente de riqueza de la España musulmana era la agricultura. A través de la libre comunicación de los distintos territorios islámicos se introdujeron en España nuevas técnicas, como la noria, y nuevos cultivos, como los cítricos, arroz, caña de azúcar, la economía musulmana gravitaba en torno de los grandes núcleos urbanos. Este carácter urbano era el principal contraste entre el califato cordobés proclamado por Abderramán III en 929, y la Europa feudal. Córdoba era la principal ciudad de Europa, a la que se equiparaban tan solo Constantinopla y las grandes ciudades musulmanas del Próximo Oriente. En las ciudades musulmanas vivía una considerable población de artesanos y de pequeños comerciantes. Su centro era el mercado Ozoko, suk, dirigido por un funcionario, el Zabazoque. Los principales sectores artesanos eran los textiles, y los dedicados a las industrias de lujo, vidrio, armas, cerámica, tapicería, curtidos, orfebrería. A través del Islam llegó a España la industria del papel y la sedera. Asimismo, concentraba al Andaluz la producción minera, hierro, plomo, y la preciosa sal solicitada por los pueblos de Europa. Los grandes yacimientos españoles de Mercurio, cuya explotación había sido iniciada por los romanos, recibieron el nombre antonomástico de la mina, Almadén. El puerto más importante para el comercio exterior fue Almería. El comercio con Marruecos se realizaba a través de Sevilla. El sistema económico musulmán descansaba sobre una activa circulación monetaria, asegurada por el oro traído del Sudán. Los reinos cristianos hispánicos y aún los europeos, gravitaban en torno al área del Direm, lo que estimuló la economía del Norte. Por su parte, los cristianos basaban su explotación agrícola en cuatro elementos, cereales, forrajes, huerto y ganado. El afán de pastores y ganaderos por hallar pastos adecuados hacia el sur es un dato fundamental en la progresión del territorio cristiano, hasta el punto de que se ha llegado a decir que la reconquista la hicieron las ovejas. Estos ganaderos formaban asociaciones para dirimir litigios y vigilar las tierras de pasto o mestas. Los rebaños se desplazaban siguiendo unas cañadas que unían los pastos de verano de los montes cantábricos con los pastos de invierno situados en los confines de la cristiandad, los llamados extremos del duero o extremaduras. El avance de la reconquista creó una nueva y definitiva Extremadura en los valles del Tajo y del Guadiana. Por Jaca y Pamplona, el camino de Santiago se convirtió en lazo de unión de la economía castellano-leonesa con la europea. A finales del siglo X, los productos de origen franco comenzaron a competir en el mercado de León, con las mercancías musulmanas y bizantinas. Finalmente, cabe mencionar una fuente de riqueza no productiva, el saqueo ligado a la guerra. De ahí la dificultad de desarrollar una burguesía en las tierras hispánicas, pues los conceptos de guerra, riqueza, y honor y el menosprecio de la vida mercantil y artesana eran predominantes dadas las circunstancias. El Estado Hispano Musulmán, el Emirato, en Al Andalus, la situación política evolucionó de la manera siguiente. Hasta 732 gobernaron los emires conquistadores que llevaron el poder del islam hasta el corazón de Francia. Tras la derrota de Poitiers, se abre una etapa de emires sin autoridad, juguetes de las facciones árabes e impotentes para sofocar el alzamiento de los bereberes. Solo a partir de 746, pareció que se había hallado una fórmula de equilibrio mediante el arbitraje ejercido por los jefes sirios, alianza entre el emir Yusuf al fihri y el jefe de la comunidad siria, al-Walid. Este equilibrio, se rompió con la llegada del príncipe Omeya Fugitivo, que fue el primer soberano musulmán de España, con el nombre de Abd al-Rahman I, 756-788. Entre sus principales enemigos se hallaban los emisarios de los califas abasíes de Bagdad, que... Incapaces de recuperar al Andalus por las armas, trataban de producir allí un movimiento contrario a Abd al-Rahman. A pesar de estos obstáculos, Abd al-Rahman I logró crear un estado musulmán independiente y unificado. Los emires del siglo IX a partir de Al-Aqam I, 796-822, ya no tuvieron que enfrentarse a los conquistadores árabes, sino a grandes movimientos populares de los conquistados, los muladíes. Entre 912... Y 932, el emir Abd al-Rahman III afianza su poder y asume el título de califa, 929. Con el título califal, el soberano de Córdoba pasaba a ser uno de los tres grandes del Mediterráneo, equiparable. ...al otro califa, al fatimi del Cairo o al Basileus de Constantinopla. El poder absoluto del califa dependía de la persona que lo ejercía... ...y así vemos que esta autoridad fue utilizada de manera distinta por el enérgico Abd al-Rahman III, por el culto al-Akam II, o por el insignificante Hisram II, 976 1008 quien fue solo califa de nombre, ya que, durante su reinado, la autoridad efectiva estuvo en manos de un militar, Árabe, a quien sus victorias dieron el nombre de el victorioso, Al-Mansur o al Mansor. Al-Mansur murió en 1002. Su obra de gobierno le sobrevivió solamente siete años. A partir de ahí, se inició la desintegración del califato. Entre los años 1009 y 1031, las distintas facciones políticas y sociales que la autoridad de Abd al-Rahman III y al-Mansur había reprimido, se disputaron la dirección del Estado. Los árabes, los mercenarios bereberes, los clientes africanos de los califas presentaban sus propios candidatos al trono. Pero este poder ya no era respetado. Muhammad II, Suleiman, Abd al-Rahman IV y V, califas de breve reinado, perecieron de muerte violenta, así como Hisham II, y el general esclavo, Walid, que se había convertido en hacedor de califas. Son gravísimas las intervenciones extranjeras. Los hamudíes, familia norteafricana, proclamaron su propio caliza, 1016. Los distintos partidos no dudaban en llamar en su auxilio a tropas cristianas, castellanos, catalanes o francos. El año 1010 los condes de Orgel y Barcelona saquearon Córdoba. La obra de Almansur había quedado arruinada. En el año mil treinta el último califa Hisham III, resignará su título sin que nadie le suceda. Un consejo aristocrático se hizo cargo del poder en Córdoba, mientras los distintos jefes, árabes, bereberes y eslavos erigían en las provincias, los llamados reinos de taifas. Un fraccionamiento tan rápido debía influir decisivamente en la relación de fuerzas entre los estados musulmanes y cristianos. Es decir, en la reconquista. En efecto... A partir de entonces, los musulmanes fueron perdiendo terreno y replegándose hacia el sur. Hubo, sin embargo, reacciones espectaculares. Particularmente por cuanto se refiere a dos oleadas casi sucesivas de movimientos fanatizados provenientes del norte de África los almorávides y los almohades, quienes consideraban a los gobernantes y la población de al Andalus como integrantes de una sociedad degenerada. De modo que empezaron por hacerles la guerra a ellos, una guerra de musulmanes contra musulmanes, y una vez tomado el control de Al-Ándalus y unificado su territorio bajo un mando único, la emprendieron de nuevo contra los cristianos, forzando a estos a unirse y a solicitar el apoyo de la Europa cristiana. Progresivamente, estos movimientos fueron perdiendo virulencia y de nuevo progresó la reconquista hasta que sólo quedó el reino nazarí de Granada en poder de los musulmanes. Hacia finales del siglo XV se produjo la unificación de los dos grandes reinos peninsulares, Castilla y Aragón. ...con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. A partir de ese momento, la potencia cristiana resultante buscó la unidad política y religiosa de la España reconstituida. Para ello, el primer paso era obvio terminar la reconquista, apoderándose del reino de Granada, lo que consiguieron en 1492. También anexionaron el reino cristiano de Navarra. Ya tenían la unidad política. Aunque, por cuanto se refiere a los tres reinos cristianos, cada uno conservaba sus leyes particulares. Por ejemplo, los reyes tenían más poder cuando se hallaban en Castilla que cuando se encontraban en Aragón. La unificación política y legislativa completa sólo la lograría el primer rey de la dinastía de los Borbones, Felipe V, hacia el año 1700. Ahora bien, la unidad religiosa fue más laboriosa de obtener, ya que no sólo se planteaba el problema de los moriscos, sino también el de la numerosa población judía, establecida en España desde tiempos inmemoriales. Contra ellos se dictó el Edicto de Granada, dándoles un plazo muy breve, bien para convertirse o bien para abandonar el país. La mayor parte de ellos tomó el camino del exilio, dirigiéndose principalmente hacia los dominios del sultán turco, particularmente hacia los Balcanes, donde crearon comunidades que aún hoy persisten, habiendo guardado celosamente la lengua. El español del siglo XV y la cultura hispánica. Los que se quedaron conservaron sus propiedades y situación social, para algunos muy elevada, porque se trataba, entre otros oficios, de banqueros, médicos, letrados, etc. Puestos todos ellos de gran utilidad para el reino, razón por la cual la reina Isabel insistió mucho para que permanecieran. Ahora bien, su situación era delicada, ya que, una vez convertidos al cristianismo, si continuaban a practicar su antigua religión, podían ser acusados de apostasía, lo cual era considerado como una falta extremadamente grave por los cristianos. Así que pasaron todos ellos a hallarse bajo sospecha. La entera sociedad católica, que entraba a su vez en un periodo de fanatismo, desconfiaba de ellos. Las autoridades religiosas crearon entonces la nueva Inquisición, mucho más terrible que la antigua, justamente para vigilar a los que en adelante serían llamados cristianos nuevos, los cuales fueron, en numerosas ocasiones, víctimas de procesos llevados a cabo mediante el secreto del sumario que caracterizó al santo oficio.